0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 269. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølstein, og Øret, det er dit... Velkommen til. Jeg er i rigtig godt humør over det, vi skal snakke om i dag, fordi vi skal tale om digital trivsel og hvad jeg har lært af at droppe Instagram helt eller næsten helt i seks uger. Og ja, Ja, jeg har simpelthen erfaret så mange ting omkring det her emne, øh, at jeg øh, og har glædet mig til at skulle indspille den her episode, fordi jeg har vidst et stykke tid, at jeg vil lave noget omkring det her. Så, øh, så det er super dejligt. Men jeg kunne også godt mærke faktisk her på vej ind i mit lille studie, at, øh, at det her emne er også noget, der sådan trigger en lille smule... Øh, jeg ved ikke, hvad man kalder den. Kender I det? Når man, øh, når man har noget, man gerne vil sige, men man er bange for, hvad folk vil sige tilbage. Jeg ved ikke lige helt, hvad den følelse hedder. Men, men jeg har det sådan lidt med det her emne, og, og jeg ved også godt, hvorfor. Altså, jeg tror, sådan er det nok med mange ting, altså ligesom det her med, øh, med kost og sundhed og bevægelse, og måske også efterhånden det her med digitale medier, at det er noget, der sådan kan dele folk lidt i to lejre, og folk kan blive enormt defensive. Og jeg har faktisk oplevet omkring lige præcis det her emne, at folk i min... Inderkreds, kan man sige, virkelig bliver meget defensiv. Det her emne er ikke noget, jeg går rundt og diskuterer med folk sådan øh, hvad skal man sige, uopfordret i mit privatliv. Jeg er slet ikke typen, der går hen og prøver at prædike over for folk, at de skal holde op med at bruge Instagram eller noget som helst. Altså, det må folk helt selv om. Men jeg har jo lavet noget om det her emne før på podcasten, og jeg har faktisk oplevet, at folk er kommet hen til mig og ligesom har været enormt defensive omkring det her, fordi de ikke synes, jeg overhovedet skal udtale mig om øh, deres forbrug af det ene eller det andet sociale medie. Og det har selvfølgelig været sådan lidt... Altså det er jo fair nok, når man formidler, som man gør, og som jeg gør, og når det kommer langt ud, så vil der være folk, der synes det ene og det andet, og det er jeg jo egentlig bare glad for, altså... Jeg er jo glad for, at folk lytter til den her podcast. Men det er klart, når det bliver på den der måde, at folk føler sig sådan personligt øh, antastet og, øh, og, og har den måde at give feedback på, så bliver man sådan lige lidt. Det sætter sig lige lidt i kødet på mig. Det kan jeg i hvert fald mærke. Øh, og det, det er egentlig sjældent, det, det er meget sjældent, det sker det her også, fordi jeg ikke. Den her podcast er jo ikke debatskabende. Det, det er i hvert fald ikke meningen, så det, det er sjældent, jeg sådan giver udtryk for holdninger, eller det giver anledning til den slags. Men det er sket lige med det her emne, og derfor gør jeg godt med at jeg lige skulle breathe in, breathe out, og tænke på, okay, hvad er det, jeg gør her? Det, jeg gør, det er, at jeg deler mine erfaringer øh, med de af jer derude, der har lyst til at høre dem, og så kan I jo tække det og livet, tage det, I kan bruge, eller resten ligge. Og det ved jeg jo også, at I gør øh, alle sammen, så, så det skulle jeg lige minde mig om. Mind mig Nå, men mig selv om... Nå, men ellers, som sagt, det jeg vil kaste mig ud i her, det er simpelthen at fortælle lidt om, hvad jeg har lært af at droppe Instagram i, øh, i nogle uger. Det var sådan, at jeg engang i marts, tilbage i marts, ligesom besluttede mig for at droppe Instagram helt i en periode. Fordi det havde taget overhånd, synes jeg, det fyldte for meget i min dag. Jeg bruger Instagram på den måde, at jeg bruger det på mit arbejde, kan man sige, altså som psykolog, og jeg har ikke en kæmpe Instagram-platform, slet ikke i forhold til min podcast eller mit nyhedsbrev, men... Men alligevel var det noget, at det noget, jeg synes faktisk var sjovt, og jeg godt kunne lide. Både selv at poste derinde, sådan rent arbejdsmæssigt og forskellige ting. Jeg kan egentlig rigtig godt lide Instagram. Jeg kan godt lide ting, der er visuelt flotte, og der er mange, jeg følger ind på Instagram, som jeg er fuldstændig vild med. Vild med. Og jeg, jeg kan faktisk dybest set øh, godt lide det medie på mange måder. Så, så jeg har brugt det en del og har synes det var fint. Men i lang, lang har jeg bare kunne se, hvordan det har taget for meget af mit fokus og for meget af min energi, og også påvirket mig på en måde, som jeg ikke bryder mig om. Og jo mere forskning, der kommer på det her område, jo mere bliver jeg også bekræftet i, okay, det er ikke bare mig, der har svært ved bare at bruge det her lidt, eller ligesom på en hensigtsmæssig måde, og det er ikke bare mig, der bliver påvirket af det her på den her måde. Og nu taler jeg lige om Instagram, fordi det er det jeg har brugt mest. Det kunne lige så godt være Facebook eller TikTok eller nogle af de andre øh, medier, som jeg så ikke bruger så meget. Jeg, har, jeg bruger også øh, Facebook til at slå ting op især blogindlæg og min podcastepisoder og så videre, men det har ikke været et medie, jeg har brugt så meget på den måde. Det er ikke et, jeg sådan har siddet og surfet rundt i. Der har jeg været, der har jeg bedre kunne lide Instagram i lang tid egentlig, og det kan jeg også stadig. Så, så for mig var det vigtigt at droppe Instagram. Men det kan være, mens du lytter til den her episode, du skal tænke lidt mere bredt og tænke på andre sociale medier. Det kunne også være YouTube, men det kunne også være andre typer af medier, altså nyheds eller spil, eller hvad det nu kan være, du bruger af digitale medier. Så så jeg gjorde det her, og det var egentlig også meget konkret, fordi jeg jeg prøvede at komme i gang med et projekt, som var noget, jeg ville bruge noget tid på, som ikke var sådan... Direkte arbejdsrelateret, men alligevel noget. Det er noget, jeg er så småt er gået i gang med at skrive. Og jeg kunne bare se, at jeg havde simpelthen svært ved at få tid til det, og jeg prøvede at kigge på, okay, hvad er det egentlig, jeg bruger tid på i løbet af min dag? Og jeg kunne jo godt se, at, at jeg, jeg bruger noget tid på Instagram, men også især at det, sådan, det, det stjæler mit fokus, og den her konstante frem og tilbage mellem sociale medier og så det, man ellers er i gang med, det stjæler simpelthen så meget af min tid. Og fordi jeg har beskæftiget mig en del med det her, så ved jeg, hvor meget det koster os rent tidsmæssigt. Så jeg gjorde op med mig selv. Ved du hvad? Jeg, jeg, jeg må simpelthen droppe det her i en periode. Og jeg vidste også med mig selv, at jeg må droppe det helt. Fordi ellers så, øh, så bliver det ikke til noget. Fordi jeg har prøvet at sige, så skal jeg bare lige bruge lidt tid på det om eftermiddagen, eller færre dag om ugen, eller et eller andet. Det fungerer overhovedet ikke øh, for mig. Nå, men det var, men, men det var sådan... Årsagen til, at at jeg besluttede mig for det her, og så synes jeg meget hurtigt, at jeg oplevede, at det her havde en stor betydning for mig, hvordan jeg har det og hvordan jeg arbejder og alt muligt, som som jeg fik lyst til at dele med jer her, fordi jeg simpelthen synes, det er ret interessant og og forhåbentlig kan I bruge det til noget. Så det er det, jeg vil gøre, og og jeg vil lige indskyde her, inden jeg hopper ud i de her seks ting, at to ting vil jeg indskyde. Det første er, at lige nu, hvis du lytter til den her podcast, som den kommer ud live og lytter til podcasten lige for tiden, så er vi inde i en en lille stime, kan man sige af podcastepisoder, hvor jeg veksler mellem en slow travel podcast, fordi vi er ude og rejse pt. Så der kommer en slow travel podcast den ene uge, og så kommer der det, jeg kalder en simple living podcast den anden uge. Og så gør jeg nogle uger og veksler. Jeg tror, der kommer tre af hver, inden øh, vi går, eller jeg, vi går på sommerferie. Øh, så det er sådan, det kommer til at fungere frem til sommerferien. Og hvis du godt kan lide de her Simple Living Podcast-episoder, så vil jeg sige, at dem har jeg lavet en del af tidligere også. Det var faktisk, fordi jeg jeg kom til at tænke på de her Simple Living Podcast-episoder, og ved at kigge på dem og tænke om det er jo egentlig et stykke tid siden, jeg har lavet nogle af dem. Dem kan du hoppe ind og, og finde på min hjemmeside, og dem har jeg også linket til i noterne til den her episode, så du kan finde dem. Det andet, jeg så vil sige, det er om sommerro, som er et sommerforløb, jeg har skabt til dig. Hvis du har fem minutter om dagen i din ferie, så kan jeg garantere dig, at sommerro vil give dig mere ro og nærvær hen over ferien. Og det, jeg lige vil nævne i den her forbindelse, det er, at som en del af sommerro, som en, et bonusmateriale, der får du en miniguide til digital ro, hvor jeg forklarer dig præcis, hvordan step by step du kan skabe digital ro i din sommerferie i første omgang, men også i hverdagen selvfølgelig, kan du bruge de her principper. Så det vil jeg lige lige indskyde her. Så hop ind og tjek det ud. Jeg håber, du vil være med. Jeg glæder mig helt vildt meget til sommerro i år. Det var en kæmpe fornøjelse sidste år, hvor mere end 700 af jer var med. Og og jeg glæder mig helt vildt meget til at komme i gang, også i år. Og du kan allerede gå ind og tilmelde dig nu, og så kan du selv bestemme, hvornår din sommerro skal starte, alt efter, hvornår du holder ferie. Og desuden beholder du alt materialet, så du kan bruge det igen og igen. Og, øh, også i hverdagen, selvfølgelig, hvis du vil det. Nå, men lad os, øh, lad os hoppe ud i det. Jeg har kogt det her ned til seks ting, jeg har lært af at droppe Instagram. Fordi jeg synes, der var så meget. Jeg følte, okay, jeg bliver nødt til at få overblik over det på en eller anden måde, så jeg kan formidle det på en måde, der giver mening. Så jeg har valgt de her seks ting ud, men der var flere. Der var mange flere, men det her var seks af de meget vigtige. Og lad os sige, nej, lad os ikke sige mere. Lad os hoppe lige ud i det, og så, så vil jeg fortælle lidt mere også om, hvordan det ligesom gik efter planen, eller ikke rigtig efter planen, efterhånden, fordi det er også lidt en del af historien. Men nummer et kommer her, og det er, ved at droppe Instagram i de her seks uger, kom jeg mere tilbage til mit eget liv. Og det skal forstås som en god ting. Det er bare sådan, at vi kun kan have vores opmærksomhed et sted ad gangen. Og man må også bare erkende, at hvis vi har vores opmærksomhed ned i vores smartphone, på Instagram, i alle mulige andres liv, vi følger derinde, så er det der, vi har vores opmærksomhed, og ikke i vores eget liv. I forhold til, hvordan vi selv har det, i forhold til, hvordan hvordan vores omgivelser er i forhold til de mennesker, vi rent faktisk er sammen med, og det liv, vi faktisk lever. Vi kan ikke være til stede mere end et sted ad gangen, fra øjeblik til øjeblik. Og jeg vil bare sige, da jeg droppede Instagram helt, og det, og det var især i starten, jeg sådan droppede det helt 100%, der havde jeg bare den her meget stærke følelse af at komme tilbage til mit eget liv og leve det i højere grad. Og jeg kan simpelthen, øh, jeg kommer sådan til at tænke på, altså, da jeg også ligesom besluttede mig for at gøre det her, jeg, at jeg havde den her følelse, at jeg savnede dengang. Altså jeg savnede tidligere tidspunkter i mit liv, hvor jeg følte mig mere til stede. Og, og den følelse, synes jeg, jeg fik tilbage gradvist. Men det tog noget tid. Og, øh, og det var noget med, altså jeg kan huske på det her tidspunkt, der var kommet nogle tidlige forårsblomster, nogle vintergækker og ind noget andet. Krokus må det have været. I hvert fald, hvor jeg gik udenfor. Og det var virkelig... Øh, altså, for det første var det interessant det her med, hvor instinktivt man tager billeder af ting, når man er vant til at bruge Instagram. Hvor meget det sådan ligesom er en del af ens bevidsthed. Men jeg kan huske, at, at jeg gik rundt i min have og rundt i vores går, Vi har sådan grus grusgård, eller gård med grus i. Og kiggede på de forskellige blomster og virkelig brugte noget tid på det. Og ligesom droppede ideen om at tage billeder... Og bare den store, store fornøjelse, det var, øhm, og det har jeg 100 eksempler på, ting jeg har fordybet mig i og nyt og bare har været der alene eller med mine børn eller med min mand eller med mit arbejde eller i alle mulige sammenhænge, det må jeg bare sige, det er en kæmpe, kæmpe mæssig bonus. Og det, jeg virkelig har tænkt på, det er det der med, at vi føler, at vi går glip af så meget, hvis vi dropper digitale medier, sociale medier, nyheder hele tiden osv. Men vi går glip af meget ved at være for meget til stede i de digitale medier. Vi går simpelthen glip af så meget mere (laughs) i vores eget liv, som er så meget vigtigere. Det er virkelig som om, der er kommet en skærm mellem os og vores egen verden og vores eget liv og vores egen... Livsudfoldelse kunne man måske sige og livsoplevelse. Og det sænker kvaliteten. Det, det stjæler simpelthen tid og energi. Øh, og sådan ligesom kvalitet er opmærksomhed. Det stjæler det fra vores eget liv, og det er et kæmpe problem. Og så er der jo også det her med. Øh, det, jeg kommer til at sige lidt mere om det lige om lidt, men, men den der bevidsthed om andres syn på os. Den er ikke sund at have med i for overdreven grad. Det er, jo, det er jo naturligt nok at have den i et eller andet omfang, men det er ikke sundt at have den konstant. Og det har man ubevidst, hvis man bruger et medie som Instagram, hvor man tager billeder enten af ting eller sig selv. Og så også det der med selvfølgelig vores bevidsthed om, hvordan andre, altså hvad andre går og laver på den anden side af jorden eller bare et andet sted i byen. Altså det er sådan set lige meget, men der er noget unaturligt ved det og følge mere med i andre mennesker, vi ikke engang kender øh, i deres liv, end at følge med i, vores, hvad der foregår lige her nu. Øh, eller øh, ringe til en, vi har i vores inderkreds, og snakke med dem i virkeligheden. Der er bare noget, der, der ikke er sundt og godt, øh, og, og det ødelægger vores evne til nærvær. Og det var det, jeg kunne mærke først og fremmest, at min evne til nærvær og fordybelse og nydelse og det hele, det, øh, den kom stille og roligt tilbage, og det synes jeg er en kæmpe gave. Nå, nummer to ting, som jeg lærte, er, at det er sværere, end jeg troede. Altså det her med at droppe Instagram. Det må jeg bare sige. Jeg vidste jo godt, det var svært, fordi jeg havde prøvet 100 gange, 1000 gange, tror jeg. Øh, og, øh, så jeg vidste godt, det var svært, og jeg må tage mig i det, flere gange de første dage, især, hvor jeg simpelthen fuldstændig ubevidst gik i gang med at tjekke beskeder, eller lige pludselig fandt mig selv ind på Instagram og var i gang med et eller andet. Jeg vidste dårligt nok, hvorfor eller hvordan. Det var simpelthen blevet sådan en ubevidst vane, at jeg afledte mig selv med, især hvis jeg var i gang med noget, eller lige havde noget ekstra tid, altså i gang med noget, hvor jeg lige synes, jeg hellere ville aflede mig selv med noget underholdende eller nemt, eller øh, havde noget ekstra tid, hvor jeg ikke lige lavede noget. Så det, det var... Det tog virkelig en bevidst indsats, og det tog faktisk nogle dage at komme ud af den ubevidste vane. Øh, og det jeg gjorde, jeg valgte ikke at slette appen bare fra min telefon. hvis jeg havde, Det havde ikke hjulpet alligevel, fordi det så er jeg bare gået ind via min browser, tror jeg, og det samme på min computer. Men, øh, men det gjorde jeg ikke også, fordi jeg, jeg vidste simpelthen, at i praksis, så var der nogle beskeder, jeg skulle ind og tjekke en gang imellem. Øh, fordi der er visse folk, jeg er vant til at kommunikere med øh, på Instagram, og jeg skulle sådan ligesom lige have det øh, flyttet over på mail eller hvad nu. Øh, så, så derfor slettede jeg den ikke. Og, øh, ja. og så, så man kan sige, at den var der også til lige at gå ind på, og det var måske ikke en særlig god idé. Øh, det, må jeg, det må jeg nok sige, jeg er Og så må jeg også sige, at, at det, lykkedes, det lykkedes ikke helt. Altså det, jeg havde forestillet mig, det var, så nu dropper jeg Instagram. Jeg faser det lige ud i løbet af nogle dage. Når jeg har fået fortalt folk, at jeg ikke er her mere, så dropper jeg det fuldstændig 100%. kigger overhovedet ikke på det øh, på, før. Jeg havde, ikke engang besluttet. jeg havde ikke besluttet mig for, om jeg nogensinde ville vende tilbage, eller hvad jeg ville. Det var bare sådan, drop det. Og, og det kom til at ske i begyndelsen, de første uger. Og jeg ved ikke rigtig, hvor længe. Par uger. Måske tre uger. Hvor jeg højst lige var inde for at kigge, om der var en besked, og så tilbage igen. Altså, det, var, det var noget, jeg brugte et minut på om dagen, og det fyldte ikke i min bevidsthed. Jeg scrollede ikke ned eller noget som helst, tjekkede notifikationer eller noget som helst. Men så begyndte det at krybe ind igen, har jeg kunne se. Stille og roligt, ikke i et kæmpemæssigt omfang, overhovedet ikke. Altså, det er ingenting. Jeg har ikke slået noget op, og det vil jo også sige, at jeg har ikke skulle svare på beskeder eller kommentarer eller noget som helst. Øhm, fordi jeg har det også sådan lidt, hvis man bruger Instagram aktivt, i hvert fald i forhold til mit arbejde, så, så, har det også sådan lidt, så kan jeg jo ikke bare gå ind og slå noget op, og så bare vi den ryggen til og ignorere folk, når de kommenterer. Altså det synes jeg jo også, man skylder folk og være til stede i et eller andet omfang. Men jeg, jeg lavede ingen opslag eller noget, men på en eller anden måde, kan jeg alligevel se, at jeg sådan lige har været inde. En gang imellem har det været nogen, jeg har ville tjekke ud på Instagram, og så er det sådan lige kommet ind nogle få minutter. Men det har, det har været meget lidt øh, få minutter, men nok til, at det alligevel sådan har snedet sig en lille smule ind af bagdøren, især her til sidst, og har ødelagt den der følelse af, af nærvær. Og det, det er virkelig noget af det, jeg har måttet sande. Øh, omkring det her, i hvert fald for mig personligt, men jeg tror, at det her gælder for mange, at den der idé med, at, øh, nej, nah, så tjekker jeg lige lidt og et eller andet, det, det fungerer ikke. Og det har noget at gøre med, hvordan den her, øh, hvordan Instagram er bygget af det, som øh, de kalder attention engineers. Så nogen har de ansat, altså opmærksomhedsingeniører, som simpelthen er specialister i at fastholde din opmærksomhed og få dig til at komme tilbage og bruge mediet så længe som muligt. Det er stærke, stærke kræfter, vi er op imod, og det sætter gang i øh, mekanismer i hjernen. Vi kalder dem nogle gange de dopaminære. det dopaminære kredsløb, altså det er det kredsløb, som er involveret i vaner og også i misbrug. Og det er ikke for ingenting, at man kalder sociale medier digital narko. Det er lidt et stærkt ord at bruge, selvfølgelig, fordi Instagram er ikke det samme som heroin. Men man kan sige... Det dopaminære system er det samme, hvad end vi taler om Instagram eller stærke stoffer. Og, og den der grad af afhængighed og det, at man danner, øh, craver, øh, den her belønning man får, alle de her ting er det samme. Men selvfølgelig er der en, øh, en grads men vi må også bare erkende, at, at sociale medier og de her digitale pl- platforme, de, øh, det er stærke, stærke kræfter, der er på spil, fordi det er big business. Det skal man virkelig ikke underkende. Så, så det synes jeg også var noget af det, jeg virkelig erfarede det her med. Det er sværere, end jeg troede, og jeg har brug for at være, være bevidst om, hvordan jeg gør det her, fordi jeg kan ikke bare lade det være overladt til tilfældighederne, fordi så er der andre, der kommer til at bestemme over min opmærksomhed og min tid, og det har jeg ikke lyst til, fordi jeg har kun et liv, og det er jeg meget opsat på. Og noget af det, som jeg er kommet frem til, i den forbindelse, det er også, at hvis jeg skal bruge Instagram i mit arbejde fremover, og det er jeg stadig ikke helt sikker på, at jeg skal, men nu laver jeg et eksperiment her den kommende tid, så skal jeg have det i en ramme, som ikke er styret af, hvad jeg lige har lyst til, eller at jeg bruger det som en aflydningsmanøvre, fordi det simpelthen, det fungerer ikke overhovedet, det tager overhånd. Så skal det være en bevidst ting, som jeg har sat i en ramme, og det kan være, at, øh, at det bare er mig, men det tror jeg nu ikke. Øhm, så for mig lige nu, der var jeg lige nu, der har jeg tænkt, mm, måske skal jeg bare lige dele min podcast om tirsdagen, som jo som regel kommer, og så måske noget om fredagen. Det har jeg overvejet lidt. Og det, det er også fordi, vi lige nu, som sagt, er vi ude at rejse, og der er nogle ting, jeg gerne vil dele, og jeg synes, det kunne være sjovt øh, at gøre det selvfølgelig, men også at eksperimentere med, okay, hvordan fungerer det her medie så for mig, hvis jeg kun er der? Om fredagen, om tirsdagen for eksempel. Så det, det er jeg i gang med at finde ud af. Og indtil videre synes jeg, at det, at det går rigtig godt, faktisk. Så det er det der med at tage sådan en ubevidst, meget vanemæssig brug af, af det her medie. Og så gøre det mere bevidst og intentionelt at sætte en ramme, som jeg selv bestemmer. Det kan jeg rigtig godt lide. Det synes jeg giver mig noget, noget power tilbage. Nå, så kommer vi til nummer tre, som er sociale medier og instagram især måske gøre noget ved vores måde at være i verden på. Og jeg synes, det her har nok været det mest skræmmende. Altså jeg vidste det jo godt, fordi jeg kender øh, til meget af den forskning, der kommer efterhånden, og jeg synes som psykolog, kan man sige sig selv, hvad sådan et medie her kan gøre ved folk. Men alligevel, så synes jeg bare, det var så interessant at, at observere det her, og ligesom erfare det på egen krop, hvor meget Instagram var blevet en del af min bevidsthed i min hverdag. Og, og tænk på, jeg er, ikke en, jeg er ikke Instagrammer eller influencer eller noget som helst. Det, har ikke, ja, det, det er ikke noget, jeg lever af. Eller, altså, det er selvfølgelig en del af mit arbejde, men, men ikke en betydelig del af mit arbejde. Så det, jeg er jo slet ikke der, hvor nogen er i forhold til at bruge det her medie. Men jeg har brugt det sådan de, de fleste dage, især i hverdagene med et eller andet opslag eller en story eller noget. Og det, at det er blevet så indgrudt en del af min bevidsthed, at selvom jeg lægger det til side i lang tid, så bor det stadig i min måde at være i verden på. Det synes jeg er mega skræmmende. Og det, jeg kunne se i starten, især hvor det selvfølgelig var værst, det var, at jeg kunne nærmest ikke foretage mig noget, uden at overveje at tage et billede af det, fordi det eventuelt kunne lægge på Instagram. Altså det synes jeg personligt er ret skræmmende. Virkelig. det, det er det bare. Jeg, jeg kan huske, at jeg var nede om morgenbade. Det er jo sådan en typisk ting, folk. Øh, og jeg er også nogle gange øh, ligger på Instagram, fordi det er så smukt nede ved vores skovsø, og det er så skønt, og så står man lige der og har lidt tid og, og tænker. Måske også en eller anden tanke, men egentlig synes, man gerne vil dele. Der var bare sådan en, en refleks nærmest i mig. Jeg kan også huske en gang, at jeg sad på Surt Ejsbageren, en af mine yndlingscaféer i Aalborg, øh, som vi bor tæt på nu, Øh, og jeg havde fået en kop kaffe, og der var sådan, lige sådan en solstråle, der ramte den, og I ved, det så bare så flot ud, og jeg tænkte, okay, når, altså, så var jeg nærmest halvt i gang med at tage et billede af det, og for at lægge det på Instagram, inden det gik godt for mig, jamen det, det er ikke det, jeg gør. Lige pt. er jeg i gang med at gøre noget andet øh, med min tid og mit liv. Og en anden gang kan jeg også så tydeligt huske, at jeg plukkede nogle blomster øh, i haven, og sat dem i vaser, fordi vi skulle holde noget fødselsdag. Og det her var flere uger efter, jeg egentlig havde droppet Instagram, og alligevel havde jeg den her instinktive lyst til at lægge det op. Og jeg kan også nævne eksempler med med. Jeg fik som så flot ud, og så tænkte okay, og, og selvfølgelig alle mulige. Også meget har også været rigtig meget sådan arbejdsrelateret, fordi det er jo meget det, jeg også er vant til at lægge op. Citater eller podcastepisoder eller hvad nu. Øh, alt muligt. Men, men pointen er her, det er jo ikke fordi, jeg synes, der er noget i vejen med at lægge billeder af blomster, eller måltider, eller citater, eller noget som helst op. Det er ikke det. Det er bare, jeg synes bare, det er virkelig, ja, skræmmende skråstrej, i hvert fald interessant at overveje, hvordan det kan være. Jeg synes, hvordan vi er gået fra bare at leve vores liv, til så lige pludselig, at de her dele af vores liv, som, som er visuelt, smukke, men som også signalerer noget særligt om os måske, hvad end vi tænker over det eller ej at vi har en trang til at lægge det frem på Instagram altså den her evige selvbevidsthed og evige selvfremstilling, at den er kravlet fuldstændig ind under huden på os når vi bruger de her sociale medier det må jeg sige jeg synes simpelthen det var så skræmmende, og jeg vil sige det er nok grund nummer et til, at jeg ikke kommer til at bruge sociale medier I samme omfang, som jeg har gjort, eller på samme måde, som jeg har gjort før. Fordi jeg synes, det er simpelthen ikke noget, jeg har lyst til at lægge psykologi til, lægge liv til. Og jeg har tænkt så meget på min datter, som er 10 nu. Og jeg bliver så bekymret for hende og hende, hele hendes generation, og selvfølgelig alle de unge piger, der allerede har fået lov til at bruge Instagram fuldstændig ubegrænset i mange år. Jeg bliver så bekymret for, hvad det gør, og man kan sige, vi kan jo se, hvad det gør ved unge mennesker, det her unge piger, i forhold til deres kropsbillede, og deres selvværd, og deres idé om, hvad livet overhovedet går ud på, og deres følelse af at være ensom, Altså, det er bare dybt problematisk. Og det er ikke noget, jeg har lyst til, det skal være en del af mit liv. Og det er faktisk heller ikke noget, jeg har lyst til at promovere. Fordi jeg er psykolog. Jeg arbejder med at få folk til at få det bedre. Det er simpelthen mit job, så derfor giver det ikke mening, at jeg fremmer folks brug af et medie, som jeg ved ødelægger folks drivsel. Så det er bare det. Men i forhold til det her med vores selvbevidsthed, det har simpelthen mindet mig så meget om... Øh, altså kender I det, når, man, når der pludselig er noget, der dukker op, man har lært for mange år siden, som pludselig dukker op, og man tænker bare sådan, okay, hvor i verden kom det fra at det har bare ligget i en eller anden mental skuffe, eller hvad, i 20 år, og så pludselig kommer det, når jeg skal bruge det. Altså, det oplever jeg nogle gange, og jeg oplever det, by the way, i højere grad, i meget højere grad i den her tid, når jeg ikke hele tiden forstyrrer mit sind med alle de her input udefra. Nå, men den skuffe, der blev åbnet, og det, der kom op af den lige pludselig, det var noget, jeg lærte i socialpsykologi om the looking glass self, som er sådan et helt grundlæggende begreb i psykologien, i, i uh, socialpsykologien. Uh, Charles Cooley, som er amerikansk sociolog, må han være. Ham, og der var også George Herbert Mead, og der var sådan forskellige andre mega spændende so- uh, socialpsykologer eller sociologer. Som, uh, altså det, det er bare et helt ekstremt spændende felt. Uh, jeg tænker så tit, jeg ville sådan ønske, at jeg kunne tage psykologistudiet forfra, og så vil jeg især elske at have socialpsykologi igen. Nå, no, men anyway... Tilbage til det her med the looking glass self, spejlselvet, kunne man måske kalde det. Altså det, de arbejder med, det han siger, det er det der med, det handler egentlig bare om, at vores selv er ikke bare sådan et lille isoleret selv, der bare bor inde i os selv selvfølgelig. Vores selv udgør os rigtig meget af, hvordan vi forestiller os, hvordan vi fremstår for andre. Så vi forestiller os, hvordan vi fremstår for andre, og vi forestiller os, Øh, hvordan andre er, og vi dømmer dem ud fra selvfølgelig deres ydre, øh, deres måde at fremstille sig selv på. Og vi forestiller os, hvordan andre har det med os, altså hvordan de ser på os. Altså, I kan nok se, det her det frem og tilbage, frem og tilbage, det, det er virkelig det her spejlsel, selv. Altså, vi spejler os i andre, og den her bevidsthed om, hvordan andre ser os. Og det her ord, the looking glass self, Det kom bare så stærkt til mig, især i de første dage her, hvor jeg droppede Instagram, fordi det bare blev så tydeligt for mig, at mit looking glass self var blevet kæmpestort og ligesom ude af proportioner, fordi det er jo naturligt, at vi har et looking glass self, altså det er jo jo sundt at kunne se, forestille os, at øh, danne os et indtryk, at andre også kunne forestille os, hvordan de ser på os, og ligesom justere ind socialt. Altså det er jo rigtig godt at have den evne. Men det er det der med den der selvfremstilling, at vores bevidsthed om, hvordan andre ser os, at den sådan kommer til at fylde 90% af vores bevidsthed, det er ikke sundt. Og det er noget af det, Instagram kan gøre. Okay, så det var nummer tre. Så kommer vi til nummer fire, som er... Jeg lærte, at ulemperne ved Instagram er større end fordelene. Og det kan jeg uden at tøve at sige. Men der er jo også selvfølgelig store fordele ved Instagram. Og det er jo også derfor, vi bruger de her medier. Fordi det også giver os noget. Så der er både ulemper og fordele. Jeg føler bare, at ulemperne er langt større end fordelene. Og der, var også, der er også nogle af jer, der har spurgt mig, på Instagram, da jeg dukkede op igen, efter et stykke tid, øh, hvor jeg ikke havde været der, der spurgte, hvad savnede du øh, ved Instagram? Og, så, og selvfølgelig var der ting, jeg savnede. Der var folk, jeg savnede, som jeg plejer sådan at følge. Der er rigtig mange dygtige mennesker og fantastiske mennesker, jeg følger både danskere og alle mulige steder i verden. Og jeg kan rigtig godt lide at have det udkig til verden, og jeg jeg er meget nysgerrig, og det er vi vel alle sammen. Altså, jeg elsker at få de her input, og jeg synes, der er så meget værdifuldt på Instagram. Og spændende, og smukt, og givende, og positivt. Og jeg, jeg synes faktisk, jeg er ret god til at holde mit feed positivt. Det vil sige, hvis der kommer en eller anden, der har smækket et eller andet filter på, der er urealistisk i forhold til deres udseende, eller som fremmer sådan slanke, Øh, budskaber, eller hvad ved jeg, på en usund måde, så defrænder jeg dem bare fuldstændig, eller unfollower dem med det samme. Det gider jeg bare slet ikke. Folk i min... Altså, al negativitet, og sådan, øh, hvad skal man sige, ting, der bare har en dårlig vibe, ud med det. Så, det. så jeg synes, jeg har masser af positive ting, men alligevel, til trods for det, så kan jeg bare se, at, øh, at det, jeg savner, det langt undergår Øh, det, jeg ikke savner. Så man kan sige det på den måde. Og man kan sige, ja, jeg må, jeg må bare erkende, at jeg vil hellere gå glip af det, jeg går glip af, og skære noget fra, og så have få, men, men mere gode oplevelser med at følge folk. Og med det mener jeg, at øh, for eksempel har der været folk, hvor jeg virkelig har tænkt, Åh, det er da mega ærgerligt, jeg ikke kan følge med. Jeg må se, om de har en podcast. Og hvis de så ikke har det, har de skrevet en bog, eller har de et nyhedsbrev? Og så har jeg tilmeldt mig det. Og hvis ikke, jamen så har det bare været ærgerligt. Altså, jeg må bare sige, uanset hvor glad jeg er for at følge alle mulige. Der har aldrig været en dag, hvor jeg har tænkt, nu tror jeg lige, at jeg skal ind og se, hvordan det går i den og dens liv. Selvom det måske er folk, som jeg har på en eller anden måde fulgt med i, i overvis, bare fordi de er en del af mit feed det kan også for eksempel være forældre, der er forældre til børn med samme handicap som min søn. Altså det er en af de ting, nok den ting, jeg har følt, har været allermest værdifuld. Virkelig. Men der har jeg faktisk også ligesom taget et valg og sagt, ja, det kan godt være. Men igen, ulemperne er større end fordelene. Så jeg finder måder at få det fællesskab andre steder i mit virkelige liv, hvilket er en kæmpe prioritering i mit liv, og det det er også noget, jeg, jeg så til gengæld har fået gjort noget ved, men også for eksempel ved at læse bøger, eller lytte podcasts eller radioprogrammer, eller hvad nu. Og virkelig en af de ting, som, som jeg har oplevet, som er en af de allerbedste ting, det er, at jeg har læst meget mere. Altså jeg synes, det er fuldstændig vildt. På de her få uger, som der er gået, øh, eller få par måneder, øh, godt og vel, har jeg læst så meget mere, end jeg har gjort i lang tid. Jeg plejer at læse en del, men det har været meget i forhold til mit arbejde og så lige en enkel øh, roman, som jeg som regel er i gang med i forhold til min læsekreds, som jeg har med nogen en flok dansk lærer. Øh, så der er ja, der der er sådan ligesom, der skal læses noget der, og det er jeg super glad for. Men men bortset fra det, men nu har jeg bare, jeg har simpelthen læst så meget. Både fagligt, men især også andre romaner, både af danske forfattere og især britiske forfattere og amerikanske forfattere, som jeg også plejer. Og det har bare været en kæmpe, kæmpe gave. Og faktisk også i dag, i, øh, altså den i dag, hvor, øh, hvor podcasten kommer ud, der har jeg også sendt en læseliste med ud med anbefalinger til jeres sommerferie med nyhedsbrevet. Og den poster jeg også på Instagram så I kan se noget af det, jeg har læst. Og det må jeg sige. Og det, jeg især må sige, det er det der med, at jeg kan mærke, at min evne til at fordybe mig i læsning er blevet bedre efter, bare efter de her få uger. Der er et stykke vej nu. Jeg er ikke helt der, hvor jeg har været engang. Og jeg tror, at 95 procent af det skyldes sociale medier og den måde, vi surfer rundt med vores opmærksomhed på. Eller nu siger jeg, at vi. Og det er, fordi jeg ved, at mange har fået større øh, problemer med at læse, i dybden og fordybe sig i en roman, for eksempel. Men jeg kan se, det vender tilbage stille og roligt. Men jeg kan også se, hvor lidt der egentlig skal til at forstyrre det, fordi nu, hvor jeg sådan er kommet tilbage øh, på Instagram, og så, så er der desværre, at der ligesom andre vaner, der, der sådan er kommet med, også i forhold til at tjekke nyheder, og I kender den der sådan, så tager man lige en runde. Dot, 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 og det, det går ind og forstyrrer også ligesom at tage den tid, simpelthen, som jeg har brugt til at læse. Så, øh, Nå, men altså, det, det, det er virkelig en kæmpe, kæmpe fordel, og øh, ja, jeg føler bare, at, øh, at, at ulemperne er større end fordelene. Jeg kommer også til at sige lidt mere om, om det i de sidste to par punkter her, at det, jeg sætter i stedet, og det, jeg har brugt min tid på i stedet, er langt mere værdifuldt, og De positive effekter, det har på mit sind og på mit liv, er langt mere værdifulde, end det, jeg får. Og så kan man sige, i forhold til mit arbejde, fordi det kan være, der er nogen, der tænker, jamen går det ikke ud over din business, din indtjening? Har det ikke nogen konsekvenser? Og jo, det har det nok. Det vil vil jeg da tro, det har. Ikke kæmpe. Og jeg vil sige, hvis det var, at mit arbejde... Jeg har lige fra starten været 100% bevidst om, at jeg ikke ville have en virksomhed, som var afhængig af eksponering på sociale medier. Det har jeg altid vidst af forskellige årsager. Blandt andet, fordi jeg ikke har lyst til at fremme brugen af noget, som jeg ved ikke gavner. Så jeg har har min podcast, jeg har min blog, jeg har mit ugenlige nyhedsbrev. Det har kørt i mange år. Det er der, jeg har min store, store platform. Og den den har jeg der. Så Instagram for eksempel og Facebook er jo også et aktivt. Altså, der er, det er der ingen tvivl om, men det er ikke altafgørende overhovedet. Og hvis det var, så ville jeg især være bekymret. Altså, så ville jeg virkelig føle, at så skulle jeg tænke mig om at gøre noget helt andet. Fordi det vil jeg, jeg slet ikke have lyst til. Også fordi det ville være uholdbart. Altså, hvad så hvis Instagram lukker i morgen? <laughs> hvad skulle man så gøre, når man, når man lever sit arbejde, som man jo gør? Øhm, men jo, det, jeg tror, det har haft en effekt på sin vis det har været sådan jeg jeg bruger nogle få gange om året betalt annoncering, ikke særlig meget ved at sige, fordi jeg bruger tid på min podcast og de her ting, men noget har jeg jo gjort og og det har jeg gjort i mindre omfang, og selvfølgelig også fordi jeg ikke er til stede på Instagram så meget, så er jeg helt sikker på, at det har betydet noget, men igen jeg kan bare se, at fordelene ved ikke at være til stede der, har også været meget værdifulde i forhold til mit arbejde så på den lange bane er jeg sikker på, at det er et plus, også på kontoren, sådan helt reelt. Altså, det er ikke noget med, at jeg kan se, at jeg har tjent mindre. Jeg, I dag lever jeg næsten udelukkende af min online-forløb, enkelt af andre opgaver også, men, men næsten udelukkende af dem, så derfor kan jeg jo se sådan meget hands Har det her haft nogen betydning? Det har det overhovedet ikke, så vidt jeg kan se. Og hvis det havde, så ville jeg også synes, det var det værd. Som sagt, hvis det virkelig havde for alvor, så ville jeg, have, så ville jeg ikke have tænkt, så må jeg er tilbage på Instagram, så ville jeg have tænkt, øh, så må jeg finde en alternativ måde at bygge det her op på. Fordi det her, det, det holder ikke. Nå, men videre til nummer fire, som er en også af de meget store fordele, jeg oplevede ved at droppe Instagram, det var, at min kreativitet og produktivitet blev meget større. Altså meget større bare på de her ganske få uger, par måneder. Jeg kan simpelthen se i mit arbejde, der er jeg kommet mere dybde allerede, mere kvalitet. Jeg har mere fokus. Jeg får lavet mere. Jeg får også hvilet mig mere på gode måder, i stedet for at bruge tiden på at sidde og kigge ind i min telefon. Og jeg har virkelig den der fornemmelse af, at have fået fat i min indre kilde til kreativitet i meget højere grad, i stedet for hele tiden at lede uden for mig selv, og få de her konstante input, som jo godt kan inspirere, men jeg tror mange af os er i total inspiration, overload. Altså vi har ikke brug for flere input, vi har brug for ligesom mere kontakt til den her indre kilde, og det synes jeg, jeg har fået øh, virkelig. Der er mange ting, der er kommet til mig i den her tid, som, og ting, jeg har fået lavet, eller har fået stablet på benene, som, som er en direkte konsekvens af, at jeg har været mere nærværende og har brug og har ligesom også været til mere til stede i mit eget arbejdsliv, hvis man kan sige det på den måde. Okay. Nummer 5 er, at jeg har følt mig mindre ensom, stresset og frustreret med andre ord, har det været super godt for min trivsel. Jeg har været i bedre humør, jeg har følt mig mere forbundet med verden, jeg har været mere afslappet. Og det, tænker jeg jo bare, er fuldstændig livet af landevejen stemmer overens med al den forskning, vi efterhånden har på det her område. Og det kunne man jo sige en hel masse om, hvorfor det kan være. Det her med, at vi konstant sammenligner os med med andre på sociale medier på en ikke så hensigtsmæssig måde, og det bliver vi deprimeret af, og angste af, og jamen... Hele den her måde, konstant at sappe frem og tilbage. Alle de ting, vi ikke gør, når vi bruger tid på en skærm. Altså alle de her ting. Der er så meget hjernen for ingen pause, og derfor oparbejder vi stress. Og der er 100.000 grunde til, at vi ikke får det godt er at bruge sociale medier for meget. Og jeg må bare sige, at jeg har bare mærket kontant afregning på den gode måde. Og det er meget interessant, fordi jeg tror bare tit, jeg har gået og sagt til mig selv. Fordi jeg også i perioder i hvert fald arbejder meget alene og har mange arbejdsdage herhjemme, hvor det bare er mig. Måske holder jeg lige møde med min assistent eller har et enkelt møde over video eller nogen, der kommer måske. Men det, det er mange dage, hvor jeg arbejder alene. Og jeg har ligesom, ligesom tænkt, så er det godt for mig at have et vindue ud til verden på den her måde via sociale medier. Men summa summarum, har det været bedre ikke at bruge tid på det. Og så selvfølgelig, som jeg sagde, læse, øh, læse avis, det er også noget andet. Jeg har gjort øh, i højere grad læse avisen, øh, altså snak med mennesker i mit liv, simpelthen helt konkret min mand. Og vi har faktisk ikke ret meget tid sammen alene øh, overhovedet. Vi, vi har et forælderskab, hvor vi har en stor søn, der overhovedet ikke kan være alene, og som så mange heller ikke kan passe, og som bare kræver en del. Øh, så, så det er altså par, dates og partid alene, mindre det er klokken 10 om aftenen, hvor man er mega træt, øh, eller altså, sådan reelt partid, det er en sjældenhed for os. Og hvis vi har det, så er det som regel nogle timer af gangen. Og det er alt for dyrebart til, at jeg har lyst til at spille min tid på andre ting. Så det det alene har været en god ting. Og selvfølgelig mit nærvær sammen med mine børn. Og igen, at jeg bare er i mit eget liv. Og og alene det, at man er mere nærværende, fremmer jo trivsel. Og der der er så mange ting, man kunne sige om det. Men altså, jeg har haft det bedre. Jeg har simpelthen, altså, ja, overraskende faktisk. Det var måske ikke, fordi jeg gik rundt og tænkte, jeg havde det vildt dårligt generelt. Men jeg kunne godt se at det her ikke gjorde noget godt for mig. Og det må jeg sige, det har jeg fået bekræftet. Nå, sidste ting i den her omgang. Nummer seks er, at jeg forholder mig til mine følelser og regulerer mine følelser på en god måde. Og jeg tænkte bare, det kan godt være det her lidt psykologagtigt, øh, men nu er jeg jo altså også psykolog, øh, og desuden så synes jeg, at det her er mega, mega vigtigt. Det er virkelig noget, jeg har observeret øh, for mig selv, er en stor, stor afledt effekt af at bruge sociale medier. Når vi gør det, så gør vi det jo af en årsag. Og tit så gør vi det, når vi afleder os selv fra for eksempel at opleve uro eller angst, eller sådan ligesom følelser, der ligger under den uro og angst, men som vi måske ikke helt har adgang til, eller kedsomhed, eller rastløshed, eller kederthed, eller hvad det nu er. Altså alle de her følelser, der sådan ligger og ulmer. Og når vi så afleder os selv fra dem i for høj grad, og bruger digitale medier som afledningsmanøver, så er det som om, vi aldrig rigtig kommer det spadestik dybere, og det har vi brug for en gang imellem. Og det kan virkelig blive en vane at håndtere vores følelser på den måde, og alene fordi vi ikke får ret meget tid, hvor der bare ikke sker noget, hvor vi bare er til stede i vores eget selskab og kan mærke os selv. Alene af den grund går det ud over god følelsesregulering. Og det er virkelig noget af det, jeg har savnet rigtig meget, kan jeg se, de her stunder og den her forbindelse med mig selv. Og det er jo ikke altid, fordi det er særlig sjovt. Altså, det er det der overhovedet ikke. Jeg har da haft dage, for eksempel, hvor jeg var helt ekstremt ked af noget øh, i forhold til et af mine børn. Men det har været rigtig godt for mig at sige, okay, øh, hvordan forholder jeg mig så til det? Og det er ikke, fordi jeg sådan... Hvad skal man sige? Jeg tror bare, en afledt effekt af ikke at bruge sociale medier mere, har simpelthen givet mig mere tid og mere nærvær til lige at stoppe op og sige, okay, hvad handler det her egentlig om? Og lige trække vejret, ja, og for eksempel skrive noget om det, eller snakke med nogen om det, i stedet for bare at, ja, lige tjekke ud på en eller anden måde. Og det, det her med at tjekke ud, i stedet for at tjekke ind, det er et princip, jeg bruger meget i mit stressforløb også ro, hvor vi snakker meget om det her med at tjekke ind, før vi tjekker ud. Så det er også okay at tjekke ud en gang imellem. Det er bare ikke så godt, hvis det er det, vi gør hele tiden i løbet af hele dagen, fordi så får vi aldrig rigtig tjekket ind. Så det der med at tjekke ind med os selv og finde ud af, hvordan kan jeg regulere mine følelser på gode måder, og hvad fortæller de mig, hvad har de at sige af vigtige budskaber? Og når når jeg sådan tænker over det, når jeg egentlig kigger tilbage på de her par måneder, der var der især nogle uger, hvor der skete nogle ting, som var vældig krævende, altså virkelig udfordrende, som som virkelig vagte følelser i forskellige retninger, som var meget, meget store. Og der vil jeg nok sige, at jeg er glad for, at jeg havde det her lige ekstra rum og det ekstra nærvær bygget op. Fordi jeg kunne se, at det var noget, der simpelthen gjorde mig mere i stand til at være med de store bølger. Altså, jeg huske, at havde den der fornemmelse af, at jeg står på bunden. Jeg kan godt bunde i det her. Selvom det er voldsomt, selvom det er stærke, stærke følelser, store bekymringer, stær- store ting, der sker, så kan jeg godt bunde i det. Og det tror jeg er, fordi jeg havde stillet mig på bunden. <laughs> altså, ligesom havde min jordforbindelse og mit nærvær, så havde jeg meget mere at stå imod med. Ja, det var det. Jeg håber, at du kunne bruge det her til noget. Jeg håber, at det har... Måske har der været noget, du kunne genkende. Noget, der har vagt stof til eftertanke. Som sagt, så kan du hoppe ind på min hjemmeside på sølvstein.dk-sommerro og tjek sommerro ud. Fordi, som du nok lige har kunne forstå, så er det noget, der kan være ekstremt meget værd. Både i din ferie, men i den grad også i din hverdag. Så det håber jeg, at du vil gøre, og så vil jeg ellers bare sige tak for nu.